1: Приветствуем наших слушателей в Москве и других городах вещания. И настало время познакомить вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
2: Да, здравствуйте! Я буду вас знакомить, как обычно, с этим обзором. И, как обычно же, мне помогает в этом наша ведущая Елена Фолина.
1: Да, но и с удовольствием буду напоминать нашей аудитории о том, что вы можете принять личное участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов. Для этого можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или прислать свои сообщения на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
2: Ну что, поехали. Не раз... Вот, рассматривая читая публикации наших зарубежных коллег о российском житте бытие, сталкиваешься, что они берут интервью у российских экспертов и их устами, так сказать, как считают иностранцы, глаголят истина. Раз русские так говорят, значит так оно и есть. Нечего, конечно, скрывать, что, как правило, это про западно настроенные люди здесь у нас с либеральными взглядами на жизнь, на экономику, на геополитику, очень лояльно относящиеся к западному миру и не с слишком любящие нашу собственную страну, как мне кажется. И вот сегодня я хочу вам привести очередной пример из этой серии. Помогут мне в этом Кристиане Хоффман и Марсель Розенбах. Это германские журналисты, пишущие для Дершпигель, очень такого авторитетного германского еженедельника. Они побеседовали с Андреем Солдатовым. Андрей Солдатов, 41 года, возраст его, он главный редактор такого сайта «Агентура.ру», сотрудничает с Эхо Москвы», с «Новой газеты. папа у него был замминистром связи и коммуникации, если я не ошибаюсь, где-то в там десятом годах, очень не любит Андрей Солдатов кремлевский режим, и вот в этом же контексте он рассказывает немецким журналистам, как... Россия, а точнее, этот самый же Кремль, поганый, да, э, собирается повлиять теперь уже на выборы в Бундестаг в Германии, которые пройдут в сентябре. Какие коварные, значит, вынашивают планы, и как все это характеризует вообще Россию и ее правители. Ну, давайте почитаем. «После избирательной кампании в США казалось, начался относительный период покоя, но он закончился. Это Солдатов рассказывает в интервью Шпигелю». Вот э, Так называемая утечка по Эммануэлю, Эммануэлю Макрону на накануне французских выборов показала, что Кремль, к сожалению, решил пойти дальше. Поэтому я считаю, считает Андрей Солдатов, очень вероятным, что следующей целью станет Германия. Его представляют как знатока спецслужб. И этот знаток спецслужб говорит следующее. «С точки зрения Кремля, Германия – это ядро и центр Европейского Союза, а Москва одержима идеей навредить ЕС». Его хотят ослабить, сбить с толку, подорвать. Это и есть цель. Откуда господин Солдатов это знает, он не говорит. Но ну, вот говорит настолько убежденно и настолько безальтернативно, тут утверждает, что невозможно ему не верить, подумает немецкий читатель, который все это проглотит, можно сказать, без закуски, без, даже без запивки. Вот. Солдатов считает, что предостережение не вмешиваться в выборы в Германии, сделанные Ангелой и Меркель, не дадут никакого результата. Потому что многие в Кремле верят, что никаких негативных последствий не будет, и поэтому попытка вполне целесообразна. Санкции никого не отпугивают. Также я не слышал, чтобы из Франции выдворяли российских дипломатов. Это именно сожалению, звучит в словах господина солдата Надо было бы выдворить, как это сделал Обама под кончину своей администрации дипломатов из Франции, тоже по примеру Соединенных Штатов. Ну вот, не пошел на это Париж. Дал слабину, очевидно, да? Вот, и вообще он говорит, что крупные традиционные политические партии Германии недооценивают силу социальных средств массовой информации, не подкованы с технической точки зрения, предпочитают туда не лезть. И в этом Кремль усматривает шанс распространить там свое влияние, считает вот Руми Шпигелем российский эксперт. Он заметил, что в книге «Красная сеть», написанной им со авторством с некой Ириной Бороган, нет сомнений, что в конце цепочки стоит лично Путин, и даже известен его мотив – что ж такое-то э, за мотив оказался Владимир Путиным? Оказывается, Путин тривиально мстит Западу, да? Это была месть, и тут вспоминаются панамские документы. Сергей Ралдугин, да, угу. там миллиарды путинского друга Сергея Ралдугина, давно забытая, похороненная история, с которой и пыль-то сдавать стыдно, потому что там оказалось, нет никакого наварата информационного. Нет, Путин, оказывается, сейчас, спустя три года, вот мстит вот так вот всем Америке, Франции, Германии, всем поджет мстит. Кремле увидел в той публикации американские интересы и нападки, на которые надо ответить. Поэтому мотивом Путина был ответный удар – месть, говорит Солдатов. Вот. Ну, это, он считает, выгодно для России. Самым существенным успехом Кремля стало то, что Россию снова стали воспринимать в качестве сильного международного игрока, который способен влиять на выборы по всему миру. Это что, хорошо или плохо? Я вот спрашиваю наших слушателей, что нас действительно стали воспринимать э-м, теми, кем мы на самом ну, деле стали. Ну, видимо, страли, Андрей да? считает, что это плохо. Но мы действительно усилились. Это факт. И нас воспринимают таким образом. Нравится это кому-то или не нравится. Но это объективная реальность, и ее надо адекватно воспринимать, если они хотят называть себя политиками. Но читаем дальше. Солдатов утверждает. Дальше то, что я прочту, как будто, говорит, не русский человек, а какой-то иностранец, не российский гражданин, а человек с подданством другого государства. Некоторым людям во власти... Прежде всего, важно продемонстрировать, что с Россией надо считаться, что она сверхдержава, хотя бы в в киберпространстве. Для русских все это эмоциональная сторона. Им важно, как к ним относится на мировой арене. А это делает ситуацию непредсказуемой и опасной. Логики я так и не не понял. Еще раз. Для русских все это эмоциональная сторона. Им важно, как к ним относится на мировой арене. Ну, вроде бы понятно, да? А это делает ситуацию непредсказуемой и опасной. Я не вижу причинно-следственной связи между этими вот Ну, видимо, вот
1: вот этот самый господин Андрей Солдатов считает, что эмоциональная реакция малопредсказуема. Именно поэтому с русскими, ну, то есть с теми, кто проживает в стране, видимо, без учета самого гражданина России Андрея Солдатова, поскольку он, наверное, другой точки зрения придерживается, вот это делает как раз... Ситуацию непредсказуемую. Мол, типа, не знаем, чего от нас самих ждать. Ну, то есть вы не знаете, чего от нас ждать. По-моему, говорит он немецким журналистам.
2: По-моему, значит, вот многие годы подряд, и последние недели постоянно э, Кремль, власть российская, посылая сигналы нашим международным партнерам заклятым да, за рубеж, четко говорит, мы выступаем за это, мы предлагаем это. Вот в случае с Трампом. Хотите, пожалуйста, запись беседы Лаврова, сделанная от руки, как это принято в дипломатической практике. Трампа, значит, с Лавровым, пожалуйста, передадим. Это, оказывается, все непредсказуемо и опасно. Это все холодно воспринимается. Не хотим вам верить. Даже если вы нам протягиваете руку, мы ее будем отталкивать, потому что это рука русских. Рука, у которой, видимо, там в ладони зажат кистень, кастет, который может ударить. Почему? С чего он взял? С чего взял господин Солдатов, что России нужно вмешиваться в выборы в Бундестаге? С чего он взял, что Россия вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах, когда э, комитет по разведке, Конгресса Соединенных Штатов, провел собственное слушание и сказал, что не было никакого вмешательства. Правда, сейчас демократы повторное расследование значит, учинили, и даже еще и параллельное ему другое, но это чистое политиканство уже, все это видят. Во Франции он ну, только ленивый не писал всем, что связано с военным Макроном, его браком, вообще отсутствием у него какой-либо программы. «Комсомольская правда», например, цитировала просто пассажи из французских же газет, Причем здесь, собственно говоря, вмешательство Кремля-то какого Смотрите, как интересно получается. Она наш на нас вешает всех собак, обвиняя в том, что Россия и не собиралась совершать. Нет, утверждается, что она это не только собирается делать, она это делает. И обыватель не искушенный. Читает это, верит этому и думает, «Бог мой, какое коварство!» Какой цинизм, какую опасность представляет эта дикая, непредсказуемая, чужая нам Россия, которую мы никогда не будем считать не то что м- своей, мы на равных с ней никогда не будем работать.
1: Ну, Андрей Михайлович, я не понимаю только одного. Если учесть, сколько бывших выходцев из Советского Союза из России проживает в Германии, то... Да, мы
2: видели, сколько людей болело за нашу сборную, они только что закончили, мира по хоккею.
1: Ну, или выходили на акцию «Бессмертный полк», так что я не знаю, вот в данной ситуации... Кому, собственно, Андрей Солдатов немцам, и два немецких немцам. журналисты глаза-то открывают?
2: Немцам, немцам, германским гражданам, которые не знают, что такое Россия. Увы, это так. Если у вас есть что сказать, звоните или пишите по WhatsApp и по Лайберу.
1: Да, я напомню, телефоны э, наш э, номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp и Вайбер 8 967 200 ровно 9702.
0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Керчь. 103 и 6 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Это наша программа называется Россия с любовью. Понятно, что с любовью мы берем в жирные кавычки, потому что те материалы, которые в нашем эфире сейчас до вас доносит заместитель редактора международного отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов, скорее из разряда Ату его, а ту, имея в виду, конечно, нашу страну. Ну что, Андрей Михайлович, я
2: честно, вот признаюсь еще раз, что каждый раз смотрю на что-нибудь хотя бы на нейтральные темы, еще как-то. В последней части нашей сегодняшней программы мы поговорим на не политические темы, ну, там тоже с душком, честно говоря, ну, мало нормальных публикаций. Что, нечего вообще ничего хорошего, что ли, в России нельзя найти? Да можно, конечно, но социальный заказ сейчас иной. У нас есть звонок.
1: Да, Игорь из Иркутска нам дозвонился. Игорь, Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, вот этот солдатов он, по-моему, очень точно
3: подметил вот свойства русских Вот, например, русский, он будет, даже вот, недополучив медицинскую помощь, будет там больной от рака умирать Но он все равно будет с блаженной улыбкой умирать при мысли о том, что есть атомные могучие ракетоносцы Которые в случае чего покажут Кузькину мать западу Хотя эти атомные ракетоносцы построены именно за счет того, что он недополучил медицинскую помощь то есть вот таким парадоксальным образом устроена психика
1: русских. Это сродни религии. Недолгое время были лишены религии, и у них такая державная религия сформировалась. Простите, а вы откуда нам звоните я еще раз? Нет, нет, я Пет... хочу услышать. Откуда Петер... звоните? Из Иркутска. Из Иркутска. Скажите, пожалуйста, вы живете в России? Да, живу в России. Живете. Вы я вы не знаете... очень понимаю, почему вы говорите в их стране, Их психология. Вы себя не причисляете к тем, кто обладает подобным менталитетом, психологией, кто именно таким сознанием обладает, да? Вы другой человек. Потому что часто можно анализировать только
3: как бы... Нет, ответьте, Игорь, на мой конкретно поставленный
1: вопрос. Почему вы говорите в их стране? Только абстрагироваться можно, тогда в чистую рассуждать. А, все ясно. Вы абстрагировались от Ну, России. Ну,
2: Довольно довольно странное, конечно, мнение. Хотя оно имеет право на жизнь. Человек нам позвонил, вот высказал это мнение. Я, честно говоря, даже не совсем понял, что он имел в виду. Ну да ладно, мы принимаем любой любой звонок, любое мнение. Что пишут? Да,
1: тогда зачитываю сообщение. Ну вот смотрите, что пишут. Нас боятся, хочется, чтобы уважали.
2: Ну, знаете, вообще-то это два очень связанных. Америку и боятся и уважают. Вот. Я думаю, что те, кто нас знают хорошо и близко, тоже уважают и даже дорожат этим э, уважением. Но ну, а боятся многие, потому что это делается по инерции, потому что все года на нашу страну, э, когда еще была Царской империи и Советским Союзом, сейчас э, навешивают ярлык вот такого, значит, агрессора, э, какого-то чужого, чужого, значит, человека, вообще чужого из галактики, который посягнул, сволочь такая, со своей альтернативой, со своим православием, со своей Культуры, со своей там кириллицей, с чем угодно на западный миропорядок, который, пока эта планета верится в их понимании должен оставаться верховодящим на планете.
1: Ну вот, степана Степан Иставрополя пишет: а зачем нам вообще знать о каком-то неизвестном солдате? Что это за авторитет такой, да я о нем не слышал?
2: Когда об этом, значит, авторитете пишет: шпигель для немцев. Э, вот, И немцы это глотают э, без наживки этот голый крючок и думают: вот так, как говорит этот господин, так он на самом деле и есть. Кремль угрожает, он-то знает, он специалист по спецслужбам 41 года мальчик. Ну, Как мальчик, конечно, это уже мужчина, зрелый, но тем не менее. Действительно, вы правы, мало кто знает, здесь в России. Честно говоря, если почитать в интернете его публикации, то они очень поверхностные. у нас еще звонок.
1: Да, и я сейчас прошу прощения, вот из Германии нам прислали сообщение, что пишет: я живу в Германии, мне приходится доказывать людям 100-метровую бурду таких идиотов, как солдатов. Бильд сильно зомбирует людей, вот что нам пишут. Но если я правильно сейчас прочитала сообщение... Там просто слова не очень понятны. И... Но здесь не
2: обилиют, это а шпигель, ну, она 5 ну 5 раза больше будет.
1: Да. И а, вот еще: пусть они нас недооценивают или переоценивают, нам же удобнее и выгоднее играть на политическом поле. Вот еще такое сообщение пришло. Угу. На... И слушая Михаила из Подмосковья. Михаил, здравствуйте.
3: Добрый день, здравствуйте, они из Москвы, но сам родом из Севастополя. Угу. Не смог не ответить, услышав предыдущего выступающего. Да. Который мотивировал тем, что, дескать, вот у нас ракеты и прочее все такое, поэтому плохо живем. Вы знаете, в 2013 году, э, когда была реальная опасность э, войны, бойни, кровавой бойни в Крыму, мы это так хорошо ощутили, что есть государство, которое способно нас защитить. Если бы не было этого государства с его ядерным или каким-то там иным потенциалом, сейчас бы пол Крыма было бы залито кровью.
2: Понятно, спасибо. Мы ну, вас понимаем. Ну, а
1: Игорь из Иркутского вам скажет, там нет, что? Я сижу у себя там в Иркутске. Мне, собственно, ваши проблемы. Ну, он же говорит, что ваша страна, да, вот ваши проблемы говорил несколько умозрительно,
2: а Михаил, честно, и конкретно привел пример, который действительно у нас у всех на памяти, и на сердце, если хотите. То, что сейчас происходит на Донбассе, где ежедневно гибнут люди, в Крыму могло быть еще хуже. Там действительно были бы огромные жертвы. И то, что этого не случилось... Большое счастье для крымчан, да и вообще для всех до нас.
1: Да, но ну, а мы вернемся, собственно, сейчас к материалам зарубежной прессы. Еще раз говорим, наша программа посвящена именно тому, что пишут наши зарубежные коллеги-журналисты о нашей с вами стране. Вот,
2: а вы можете оставлять ваше мнение о том, согласны ли вы с такой трактовкой, не согласны ли, ну и все, что думаете вокруг этого.
1: Да, WhatsApp и Viber вам в помощь, 8 967 200 ровно 9702. Продолжим
2: по немцам. Штефан Шоль из Франкфурта Руншау известный немецкий журналист, работающий в Москве, хорошо знающий язык, пришел к неутешительному в- в- выводу. Протест в России мельчает. Вот понимаешь ли, а? Не хватает единодушия многочисленным российским оппозиционным движением, полагает Штефан Шоль. Вот он вспоминает людей, собравшихся на проспекте Сахарова по поводу пятиэтажек программы реновации. Да? Не он э... ли
1: на прошлой неделе, вот как раз по пятиэтажкам-то прошелся, по-моему, было, читали было, его статью. Было, да... Да, mm-hmm. да,
2: правильно, да. Э, однако, подчеркиваю, господин, большой политикой у строителей акции заниматься не захотели. Вот социалкой ограничились, там пятиэтажками. Кому-то это нравится, кому-то не нравится, кому не нравится, вышли. Демонстрация была социальная, потому на нее пришло столько людей, объяснила одна из организаторов Светлана Данилова. По мнению Даниловой, внепарламентские партии настолько непопулярны, что они могут отпугнуть людей. По этой причине организаторы не дали выступить в воскресенье нескольким политикам, например, кандидатов президента Навального, который, по словам вместе со своей командой прорывался к сцене после словесной перепалки, вывели вот потому что он мог скомпрометировать акцию, считает ее организатор же. Таким образом, российская оппозиция тоже говорит, Штефан Франшоль не хватает единодушия и постоянства. Если Навальному 26 марта удалось вывести десятки тысяч людей по всей стране значит, на митинги против коррупции, и многие отпраздновали эту дату как новое рождение российского протестного движения, то в мае, когда к протестам против Путина призывало открытое движение, движение открытой России, на демонстрации вышло только несколько тысяч человек. А спустя неделю демонстрация нескольких внепарламентских партий вообще оказалась проигнорированной. Говорится в статье. Ну, в общем, все обособленные и все, так сказать, действуют на своей струне, не собирая в единый кулак. «Протестное настроение против Кремля». И вот тут еще Штефан Шуль среди протестующих приводит небезызвестного блогера Айдера Муждабаева, бывшего сотрудника одной московской влиятельной газеты, перебравшегося на Украину. Мы о нем писали недавно. Например, перебравшийся в Киев блогер Айдер Муждабаев пишет насчет протестующих против сноса хрущевок-москвичей, что пока они не выступают против армейских Кремля, и войны против Украины ему безразлично, Пусть их даже всех убьют и закопают в тех же подвалах. Это, конечно, безобразие. Это разобщает протестные движения. Вот. Ну, и приводится мнение политолога-либерала Дмитрия Травина, что это абсолютно разобщенное движение. Вот. И вот, так, вот такая ситуация. У нас в связи с этим к вам вопрос.
1: Почему антиправительственные протесты в России так нужны? Почему они так хотят, чтобы действительно Все это... объединились, консолидировались. Да, пошло вперед. И выступали единым фронтом. У вот, нас... пожалуйста, да. телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Одна минута у нас до ухода на перерыв. Но Дмитрий Саратова нам дозвонился, поэтому его выслушаем. Дмитрий, здравствуйте, добрый
3: день. Здравствуйте. Раз в минуту, я постараюсь коротко. Да, у меня пожалуйста. вопрос вот к Патру Баранову. Давайте. Скажите, что американской разведке действительно сказал, что ни одна что Россия не вмешивалась в выборы, или все-таки у него была другая фраза?
2: Нет. Значит, комитет по разведке пришел к к выводу, что никаких следов вмешательства российских спецслужб в выборы Соединенных Штатов, и тем более в оказании влияния на их результатов, не найдено.
1: Еще вопросы? А вы сказали как? Так Так и сказал. Андрей Михайлович так вам и сказал. Ой, что-то не слышим вас. Алло. Ну все, Ну, спасибо ну, Дмитрию, да, да. ну понятно, по предыдущей теме. Мы
2: продолжим тему после небольшого прерыва. Да,
1: и вы сейчас можете отправлять сообщения на WhatsApp и Viber, почему антиправительственные протесты в России так нужны Западу.
0: О России с -с 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 любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Дюмень 99 и 6 FM. Геймерово 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Россия с любовью. Мы
1: продолжаем читать зарубежную прессу и помогает нам в этом заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
2: Ну и Лена Афонина помогает Андрею Баранову.
1: Да, и вопрос, который мы для нашей аудитории сформулировали, отталкиваясь от статьи в одном из немецких изданий, Штефан Шоль написал, что протест в России мельчает. И вопрос мы задали нашей аудитории, почему антиправительственные протесты в России так нужны Западу. Вот нам Дмитрий из Москвы написал следующее. Полностью согласен с немцами, оппозиция у нас мельчает. И слава богу, они давно уже ведут себя как венесуэльская оппозиция и способны только экскременты метать в информационное поле.
2: Вот, так ну, вот. вот такое мнение, да, довольно приговор... радикальное. Приговор
1: да. оппозиции. 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира. И можете присылать свои комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, у нас Иван... есть звонок да, из... Да,
2: Иван из, Ростова. из Ростова, давайте послушаем. Здравствуйте, Иван, вы в эфире.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Ребята, я по поводу этого звонившего из Иркутска. Поскольку да. я постоянно слушаю ваши политпрограммы, Спасибо. этот голосок настолько надоел всем. Это человек из породы провокаторов. Понимаете? Вы просто не слушали свои программы. А он что, звонил раньше?
2: Я что-то не припомню.
3: Господи, ради бога, спросите Виктора Баранца.
2: Он откуда-то не звонит. Ну, вы знаете, может
1: быть, это и хорошо, что такие провокаторы звучат в нашем эфире. дают возможность нам услышать ваши голоса. Большое вам за это. Спасибо. Я зачитываю следующее сообщение. Антиправительственные выступления нам нужны, обманутым во всем гражданам. Кто разрешил Ельцину, Путину менять строй государства? А приватизация тоже справедлива? Вы там в студии адекватны или просто тему отрабатываете?
2: Не, мы отрабатываем то, что пишет иностранная пресса. Никто не говорит, что не, не, не нужна оппозиция, но она обязана быть, иначе власть зажареет и просто-напросто приведет страну к катастрофе. Но эта оппозиция должна быть, что называется, конструктивной. Не просто бороться за власть, прийти к власти и заниматься тем же самым, и то еще хуже, как теперь делает господин Порошенко вместо господина Януковича.
1: Чудесный, чудесный вопрос от нашего слушателя. Просто вот сейчас еще раз процитирую. Кто разрешил Ельцину менять строй государства в опиет, наш радио Кто же это выходил на оппозиционные
2: партии Советского Союза митинги и требовал, значит, партии дай проулить, дали. Ну вот, на рифах сидели долго, сейчас хоть немножко сдвинулись куда-то, и то, так сказать, полным-полно дырок в борту. Ладно, продолжаем эту тему. Не-не, подождите, Нет? тут да? еще, вот, да, вот да. Слово на... не на... даже сказать. На- ли, на...
1: Народ на... прям злобствует. Что вы, русский мир, пишут нам, надо распространять с помощью культуры, а не зеленых человечков. А митинги нужны прежде всего нам.
2: Ну, хорошо бы с помощью культуры, но если бы, так сказать, не было, как вы говорите, зеленых человечков или вежливых людей, как их называют uh-huh. в Крыму. Я думаю, вы Бандеру с сбитыми показали бы вам, что такое культура? Вот, и что они думают о русском мире? Или, например, Андрей этого, Михайлович, Михайлович
1: Пальмира, да? Сначала все-таки э, освобождать, а потом уже культурные мероприятия устраивать. Ну, это уже, так сказать,
2: дальние зарубежье. А но говорим, тем не менее. А мы говорим здесь пока что. Да, э, у нас звонок.
1: Да, нам э, дозвонился Анатолий из Волгограда. Да. Здравствуйте, Анатолий, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, э, вот э, Германия сейчас, э, так сказать, встала, э, так сказать, с колен. Я там работал три года. Меркель эту я видел э, рядом с Кони постоянно. Вот. Ну, и что? Э, сейчас одни, хотя по Всем этим нюрбергскому процессу Германия не должна иметь на данное время вооруженных сил. Тем не менее она имеет. Вот эти договора были
1: нарушены.
2: Ну это ж сорок пятый год. Сейчас ну, у нас 2017, мы в сейчас
1: немножечко в сторону ушли. У нас то вопрос, почему антиправительственные протесты в России так нужны Западу? Мы, собственно, вот сейчас об этом. Потому что,
3: потому что Россия сильнее становится, а у них жаба душит. У них они сейчас жаба душит, что у нас такой президент, не алкаш, не пьяница, типа Ельцина, который в один час на попал на пятнадцать частей разрубил нашу страну. Понятно. Вот. Европа объединялась, а, они, а мы разрубили нас. Несмотря на был, как, короче, это самый, как он, референдум. Был. Понятно, да, все. Согласны, я... да, Ну
2: действительно, страна становится сильнее. Благодаря ли Путину только, или благодаря нам с вами, которые, может быть, что-то стали лучше понимать в этой жизни. Так, просто звонят и звонят наши слушатели. Да, Александр Спасибо. давайте. Из
1: Ростова с нами. Александр, здравствуйте. 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 Я вот согласен с этим с предыдущим товарищем,
3: потому что он правильно говорит. Угу то Ельцин был каш. и что остальное разве это самое, а вот молодец Владимир Владимирович.
2: Вот так. И поэтому, значит, Западу это не нравится. Спасибо, мы Ясно. поняли ваше мнение.
1: Спасибо большое.
2: Чуть-чуть завершая эту тему, значит, смотрите, не, необычно, опять-таки вот, что-то немцы у меня сегодня в фавори Шпигеле, опять Кристина Хебель пишет э, по, по поводу нового клипа российской певицы Алисы Вокс, ну, которая входила в известную группу Ленинград, да, пока ее, как она пишет, не выгнал основатель группы Сергей Шнуров. А очередная Шнуров. Поп... Ну, простите, Шнуров, да, конечно.
1: Это Лубутена, которая... Да,
2: да, да, да. да. Угу. Ну, на просто на
1: всякий случай, напомню.
2: На да. да, все помнят. Очередная попытка настроить общественное мнение против протестов, причем сделать это максимально аполитично и изысканно, говорит в статье. Оказывается, даже Алиса Вокс теперь завербована Кремлем для того, чтобы разложить протестное движение. Вот, э, в клипе Вокс призывает не вмешиваться в политику и смеется над неким молодым человеком, который участвовал в протестах, называя его марионетках. Вот, этот ученик якобы не владеет правописанием и провалил экзамен по истории, пересказывает текст автор. Ну, там такие вот слова. Свобода, деньги, девушки, все будет, даже слазь, не лезь, малыш, политику, иди учись, мать, часть. Вот Дершпигель, автор, считает, что э, это хитрый ход Кремля для того, чтобы повлиять именно вот на молодежь, которая засветилась в массе своих протестных акциях последнего времени, для того, чтобы вот ее таким образом разложить э, с помощью популярной певицы из э, группы Сергея, бывшей певицы из группы Сергея Шнурова. Вот так вот даже.
1: Да, но ну, давайте послушаем Станислава из Белгорода и, наверное, еще немножечко э, обратимся к прессе, там же тоже есть, есть весьма интересные да. материалы. Станислав, здравствуйте.
3: Добрый день. По последнему вопросу, который обсуждаете по поводу
1: да, антиправительственной
3: демонстрации. Ну, в принципе, в частности, так как у нас страна демократическая, в целом это, конечно, нормально если так разобраться потому что нашему правительству тоже есть к чему стремиться это конечно, конечно, конечно категорически конечно против наших либералов потому что сами знаете откуда ноги растут там там надо не иметь синкади во лбу чтобы понять откуда к ним приходят команды по этому поводу но в целом конечно право голоса это тоже хорошо в принципе и выражение своего мнения
2: понятно а по поводу
3: пропаганды скажем так э, ну как вот шпигель допустим говорит что так и так солдатов там что-то рассказал если честно пропагандой владеют все страны мы тоже занимаемся если честно Thanks for... Ничего странного, все идет как обычно, как говорится. Спасибо, да, время
2: такое, информационную войну никто не отменял. Хотя, конечно, лучше без нее.
1: Да, ну вот Юрий еще написал, мы из-за этого находимся в тупике. Менять правительство надо, но не дай бог пойдем по майданному сценарию. Настоящей патриотической оппозиции нет, написал Юрий большими буквами.
2: (кười) Ну, не знаю, может, не все с ним согласятся. Менять, конечно, реформировать постоянно что-то надо, но делать это очень осторожно и, главное, разумно и, самое главное, подчеркненно. Так, хватит о немцах, хватит о политике. Хотя опять будет политический душок, тем более, что речь пойдет о кухне. Ной Снайдерс из американского издания The Atlantic пишет, как эмбарго спасло русскую культуру еды. Начинает шедеврально, товарищи, послушайте этого специалиста, в кавычках. Еще пять лет назад русская кухня по-прежнему буксовала в советском болоте картошки и борща пишет господин Ной Снайдер. Видать, большой, так сказать, гурман, или гурман, я уж не знаю, специалист по русской кухне, Так, изысканные обеды предполагали преимущественно импортную кухню, а локаваризм, то есть потребление местной еды, э, ну, точно из каких-нибудь этих самых <клес> ресторанных критиков, оставался чем-то иностранным, по крайней мере, как концепция. Однако за последние несколько лет группа российских фермеров, шеф-поваров и рестораторов дала начало возрождению российской гастрономии, продолжает. Он. они нашли неожиданного союзника в лице господи повара и фермеры Повар. а также рестораторы да угу. в лице президента путина повара нашли союзника <соединяя> Когда в 2014 году Запад наложил на Россию санкции за аннексию Крыма и разжигание войны на востоке Украины, ну оставим на совести эти штампы западные, Путин в ответ запретил импорт сельхозпродукции продукции из ЕС, а также из США и членов стран. Хотя эмбарго привело к резкому росту цен на продукты, большинство россиян заявило, что оно укрепило уважение к России, пишет автор, ссылаясь на опрос левада Центра, кстати, такого достаточно либерального нашего социологического института. А для российского сельского хозяйства запрет действительно стал подарком. Ресторан Аркадий Новиков представил публике несколько проектов, где делается упор на местные идеи, например, бургерный фарш, где используется только российское мясо. Ресторан «Белый кролик», где повар Владимир Мухин творит современные блюда на основе дореволюционных рецептов, занял 23 место в списке 50 лучших ресторанов мира. Создатель фермерского кооператива «Лавка-лавка» Борис Акимов предостерегает, что это движение только начинается, и проблем масса. Ну, тут и слабость российской инфраструктуры, которая превращает доставку продуктов в первый настоящий кошмар. Но Акимов добавляет, люди стали больше думать о том, что едят, об отечественном потреблении, о поддержке местных фермеров. Ну вот, посмотрите... Вот я что-то такое не политическое решил найти. Ну, вот как это считать? Ну, будем считать, что это не политика. Хотя тут речь идет об импортозамещении. Но вот, это вот этот пассаж о русской кухне, буксовавшей в советском болоте картошки и борща, я бы хоть попробовал наш, я не знаю, там, пельмени с капусточкой-то, с сахарком да с маслицем. Да, Господи, куребяку съешь, осетринку, поросенка с гречневой кашей. У меня в слюнки потекли уже. У самого больше не буду. Не знает он русскую кухню, и поэтому пусть, собственно говоря, и не читает нам здесь нотации. Но сам по себе вот такой, может быть, даже комичный несколько взгляд на нас вот через такой неожиданный ракурс, такого неожиданного ракурса, говорит сам за себя. Вот... По-моему, они считают, что это комплимент современной России, современному российскому рынку потребления гастрономии или гастрономии, как правильно говорить. И вот в этом плане этот материал выгодно отличается от обычных квазикритических материалов, которые сыпятся как из дырявого мешка на нас в последние годы. Что думаешь по этому поводу? Да,
1: но, честно говоря, вы знаете, вышеперечисленные заведения, вот если просто даже не заходить в них... Дорогие. Да, я об этом и говорю. Они, Посмотреть, что ценник в интернете... Класса, да. Нужно вам сказать, что, например, в той же сети ресторанов кафе, который собственно, было написано в этой статье, перловая каша стоит порядка, там, 500, по-моему, да, рублей. Я думаю, что Америки, да, я в Америке, дальше две
2: трети населения, ну, что там три четверти лучше Макдональдс и Кентукки Фрай-Чикенс с бургером ничего и не видели никогда. Поэтому в этом Слушайте, вот какая у болоте, в кухне, в болоте, да, вот в этом фаст сидят и продолжают сидеть. И стремительно жиреют. Нация вообще толстеет американская так, что неизвестно вообще, как они там будут потом протискиваться. Да.
1: Так что уж оставьте нас с нашими борщами и пожарскими котлетами. Ну, у нас сегодня э, все. И в студии была э, я, ведущая радиостанции Комсомольской правда Елена Афонина и заместитель редактора отдела международной политики комсомолки Андрей Бой.
0: Андрей Михайлович, спасибо. До свидания. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7ф. Севастополь.